0: Décryptage de David Parot
1: avec les échos. Bonjour David. Bonjour Renaud. Alors je sais que vous tremblez pour ce soir, ah. ce match face au Real Madrid, mais nous en parlerons demain bon, On fera le point de demain matin. Nous on fera la, fera la victoire. Le point, euh, ouais. Tranquillement, nous verrons. Les dockers français, David, sont souvent critiqués, mais visiblement, ça va de mieux en mieux dans les ports français, et en particulier pour ceux qui donnent sur la Manche et sur la mer du Nord.
0: Bah, C'est vrai que quand on parlait des ports français, pendant longtemps, on parlait surtout des, des grévistes de la CGT ou de la faible productivité du Havre ou de Marseille, et je dis pas ça pour dire du mal de l'OM, mais L'image commence à être un peu fausse et datée, car les performances sont en fait assez bonnes. Bien sûr, on a accumulé tellement de retard par rapport à Rotterdam, Envers, Hambourg, même Valence, hein, qu'on ne va pas redevenir les champions du trafic de conteneurs du jour au lendemain. Mais il s'est quand même passé quelque chose l'an dernier. L'activité est repartie très nettement, puisqu'au Havre, par exemple, on affiche un plus 28% en 2021, avec un peu plus de 3 millions de conteneurs. On a plus qu'effacé la crise de 2020. Et le port du Havre a piqué un peu de trafic à ses rivaux, puisque ça part de marché sur ce qu'on appelle la face. De Manche-Nord est passé de 6,5 à 6,7. Vous me direz que c'est modeste et le Havre reste, c'est vrai, 5 fois plus petit que Rotterdam et 4 fois plus petit qu'Anvers, mais on progresse, hein. Dunkerque lui aussi par exemple reste petit, mais le trafic a triplé dans ce port depuis 2010. Alors David, comment s'explique cette progression Il faut être honnête, hein, il y a une part de ce qu'on pourrait appeler le hasard conjoncturel. Hein. Vous savez que c'est le grand bazar dans la logistique mondiale. On manque de conteneurs et dans pas mal de ports, il y a eu des, des goulots d'étranglement, de un manque de personnel. Certains rivaux se sont trouvés débordés par la demande et du coup, eh bien, nos ports français en ont récupéré une partie du trafic. Mais le progrès, franchement, n'est pas que accidentel. En quoi est-il aussi un peu structurel bah déjà, on ne se voile plus la face, hein, comme depuis des années. On sait que nos ports étaient mal organisés, que les relations sociales étaient détestables et le manque d'investissement criant. Et franchement, bah, je crois qu'on a commencé à régler ces problèmes et les efforts payent. Le climat social est plus constructif, du coup, bah, c'est un sac vertueux. Les acteurs privés sont prêts à investir dans notre infrastructure et donc on devient plus efficace. Ensuite, les pouvoirs publics sont prêts à accompagner, ils modernisent l'infrastructure des ports et en amont, ils se disent aussi prêts à investir dans le ferroviaire pour favoriser le, le trafic de conteneurs une fois sur la Terre faire, mais ça, c'est crucial. Enfin, on profite aussi d'évolutions liées au Brexit. Pour aller en Irlande sans passer par l'Angleterre et sa douane, de plus en plus de transporteurs zappent la route et le tunnel sous la Manche et partent directement de nos ports de l'Ouest. Notre principal atout, en fait, vous le savez, c'est la géographie. Si on s'y prend correctement, on a toutes les cartes en main pour se rendre peut-être pas incontournable, mais de plus en plus indispensable la France est le pays européen avec la plus grande façade maritime et nous sommes la porte d'entrée sur le vieux continent. Il faut juste qu'on devienne aussi bon que nos concurrents qui, eux aussi, il faut être clair, ont bien l'intention de progresser.
1: Le décryptage de David Barou. Je vous rappelle mon invité juste après le journal de 8h. Il s'agirait du commissaire de police David Lebars. Et dans Esprit Libre, vous retrouverez Eugénie Bastier comme tous les mardis.